0: Beirute, 4 de agosto de 2020. Às 18 horas e 7 minutos daquele dia, duas grandes explosões provocadas pela detonação de 2.750 toneladas de nitrato de amônio estocadas em um galpão destruíram o porto da capital libanesa e provocaram danos em um raio de mais de 4 km a partir do epicentro das explosões. Os vídeos do momento da tragédia, que circularam pelos diversos veículos de mídia nas semanas que se seguiram, mostram cotidianos abalados e uma população aterrorizada pelas explosões. Entrevistas sendo interrompidas ao vivo, pessoas abrigando-se sobre móveis ou como podiam, e até mesmo um ensaio de casamento, no qual a alegria do momento foi varrida pelo impacto das ondas de choque. Naquele momento, apenas as incertezas se levantavam sobre a cidade, junto com o cogumelo de poeira e gases das explosões da zona portuária.
1: Passados vários meses desde a explosão, sabemos hoje um pouco mais sobre o que aconteceu naquele dia. Sabemos, por exemplo, que a carga de nitrato de amônio havia sido uma grande apreensão, feita em 2014. Sabemos também que, ao menos desde 2015, as autoridades libanesas vinham sendo avisadas quanto aos riscos de se estocar a carga naquelas condições. Por outro lado, vários outros aspectos ainda restam serem esclarecidos, tais como a origem do material apreendido, ainda desconhecida, e os responsáveis pela ausência de providências quanto à sua destinação correta e segura.
0: Meu nome é Karina Bento.
1: Eu sou a Laura Oliveira.
0: E esse é o GionCast o podcast do Grupo de Estudos em Oriente Médio e Magrebe.
1: Para tratar neste episódio dos desdobramentos das explosões no porto de Beirute para a política libanesa e outros assuntos, convidamos o professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas e fundador do Geon, Dani Zahreddin.
0: de seguir ouvindo esse episódio, não deixe de se inscrever no nosso podcast na plataforma que você estiver escutando. Siga-nos também nas redes sociais. Somos G1BR no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Os links estão na descrição desse podcast e por meio das nossas redes sociais você ficará por dentro de todas as novidades do grupo de estudos em Oriente Médio e Magreb, além de análises e outros conteúdos exclusivos do Geon.
1: Professor Dani Zahredini, seja bem-vindo ao geocast O Líbano esteve razoavelmente distante dos grandes noticiários brasileiros nos últimos anos antes dos acontecimentos de 4 de agosto. Apesar disso, as análises que vimos sobre o país nos últimos meses destacaram o aprofundamento da crise social vivida pelos libaneses, já agravada pela pandemia de Covid-19. Você poderia nos dar um breve panorama do Líbano às vésperas da explosão e quais os impactos das explosões nas condições de vida da população libanesa?
2: Primeiro, meu cumprimento a você, a Laor, a Karina e a todos os ouvintes do Geomcast. Uma alegria poder compartilhar esse momento com vocês. A história do Líbano é uma história incrível, né? Um país é, que a metade do estado do Sergipe foi capaz de feitos enormes. Muitos chamam o Líbano de a Fênix do Oriente por ser um país de momentos de, de, de grande crescimento e momentos também de desventura é, sem sem palavra. E, 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 e nessa história né, de ascensão e queda, os libaneses continuam a sua saga em busca de um, de um momento de equilíbrio na história dessa república recente. né? o Líbano que constitui aí o legado né, da civilização fenícia, cartaginesa, é, que surgiu como o primeiro emirado livre do Oriente Médio, né, o emirado do Monte Líbano, e nasce como uma república em 1943, confirmada em 1946, viveu em 2019 um, mais um momento muito difícil. Né? E esse momento difícil... É, estava ligado a, a uma série de fatores. Nós temos ali um país localizado entre, entre países muito importantes para a geopolítica mundial. Ela está ali entre a Síria e Israel, no Mar Mediterrâneo. É um país pequeno, com uma minoria é, religiosa e étnica grande, e sempre foi palco de disputa dessas potências regionais, Arábia Saudita, Irã. E em 2019, o Líbano já se encontrava numa condição precária do ponto de vista da sua economia, e também em razão da condição política do país. né? A polarização no Líbano entre aqueles que apoiavam a Síria, o Irã e o Hezbollah, e aqueles outros que apoiavam os países mais ocidentais, né? A, a Estados Unidos, França Arábia Saudita Jordânia, por outro lado esse embate ficava muito claro dentro da sociedade libanesa a guerra do Líbano de 2006 revelou a, a, a precariedade do seu sistema político que está à prova desde 1943 né? então o pacto é, nacional que permitiu uma, uma governança entre as minorias libanesas tem sido colocado em prova. Em 2019, aquilo que a população libanesa não vivenciou com a Primavera Árabe começa a acontecer no Líbano. Né? Então, nós temos manifestações de rua, manifestações intensas, e que essas manifestações começam muito em razão é, de uma administração do Estado que é, é corrupta em muitos aspectos, e que impõe à população geral o maior custo né, da incompetência do Estado em lidar com as suas com as suas realidades e com os seus desafios. Então, é, taxar as ligações por WhatsApp, né? taxar o uso da internet e, 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 da, e do uso das redes sociais, o valor da gasolina, o valor da farinha de trigo e do pão, isto tudo numa situação já de dificuldade econômica fez com que a população não aceitasse. Então, em 2019, o quadro que nós temos no Líbano é o início de uma de uma revolta popular mesmo, né? E no seu início ela, ela era é, sem vínculos religiosos, todas as religiões ali se manifestavam contra as ações do governo e, e isso foi se tornando cada vez mais intenso, né? Com a pandemia da Covid-19 é, e a entrada do inverno, as manifestações diminuíram em função da necessidade do isolamento social. Em 2020, nós tivemos uma queda dessa, dessa, dessas manifestações, mas naquele fatídico dia, né, às 18 horas, é, uma explosão que parecia uma explosão nuclear vai sacudir o país inteiro. Né? alguns dizem que a explosão no porto de Beirute ela se, a, se assemelhou a 30% do que foi a explosão de, de Nagasaki. Então, vocês imaginem do ponto de vista da onda de choque, da, do impacto daquela onda de choque. Né? Então, eu vejo a explosão de Beirute, né, do porto de Beirute, e que vai danificar boa parte da cidade, principalmente bairros históricos, importantes para cristãos, para muçulmanos, para drusos, né? É, eu vejo que aquela explosão, ela foi quase que a síntese é, do do estado de como, né, as autoridades libanesas estavam lidando com a coisa pública, né? Então, a falta de fiscalização adequada, a falta de acomodação adequada, né, do nitrato de potássio. E, e, e outras questões que envolviam né, guardar aquilo naquele local sem é, um destino certo para aquele produto por tantos anos, o que gerou, num determinado momento, aquela explosão, revelou a negligência do Estado, né, a falência do Estado. Então, aquela explosão, aquele dia triste, ele é o resultado de um processo longo, né? e que vem, infelizmente, revelar a precariedade né, da forma como os governantes no Líbano lidavam com a coisa pública.
1: Sobre ainda essa questão do esgarçamento da confiança da população libanesa nas suas instituições estatais, é, em fevereiro desse ano, o The Washington Post noticiou o afastamento do juiz o Fed Sawan das investigações das explosões no porto. Enquanto ele foi juiz encarregado pelo caso, Sawan noticiou 33 pessoas, dentre elas o então primeiro-ministro Hassan Diab e outros três ex-ministros, e 25 prisões foram realizadas. Segundo a reportagem do The Washington Post, o afastamento foi um pedido da defesa dos próprios políticos, que alegaram que o juiz era suspeito para julgar os casos, pois teve a sua casa destruída pelas explosões e teria, portanto, interesses pessoais nas investigações. Então, dentro desse contexto de esgarçamento da confiança da sociedade civil nas suas instituições, como é que a população libanesa está vendo a apuração dessas investigações? E quais que foram os resultados das investigações até agora? E já houve algum processo de responsabilização criminal ou política desses sujeitos?
2: É, essa é uma, uma questão muito interessante, né? Porque é reveladora é, da complexidade da própria governança dentro do Estado libanês. Né? O Estado libanês é um, é, um, é um Estado sectário, isso é, é... O governo ele é organizado a partir das religiões, das minorias religiosas. Né? Então, toda a vida do Estado libanês ela é loteada a partir da religião e da quantidade e da representação que cada uma dessas religiões tem dentro do Líbano. Então, é, qual que é a questão e qual que é o problema do, 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 do Estado sectário libanês? É que o, o o Estado secretário ele abre as portas para um tipo de política que é a política familiar, a política das comunidades, a política dos clãs. Então, quando nós temos né, uma realidade em que o Estado ele é dividido em suas funções para cristãos maronitas, é, muçulmanos sunitas, muçulmanos xiitas, drusos, cristãos ortodoxos, armênios, etc., e tal, é, cada uma dessas religiões buscará, então, cuidar com muito carinho dessas, dessas instâncias. E as pessoas envolvidas nessas instâncias são pessoas de sua confiança, e isso gera, então, núcleos de poder é, muito ligados a essa questão familiar, dos vínculos de amizade, de conhecimento, e isso torna o Estado pessoal. Um dos princípios que nós devemos buscar no Estado democrático é da impessoalidade. As instituições devem ser impessoais. Elas devem existir para todos. Né? Então, eu vejo isso como um, um, um problema sério. E o juiz né, ele vai é, indiciar, buscando né, é, nos cargos e na, e na ação ou na falta de ação dos envolvidos, os responsáveis. Então, a, a linha de raciocínio do juiz é correta. Ele diz o seguinte, vem cá, quem foi o primeiro que apreendeu? Quem foi o segundo que pediu para dar solução aquilo? Quem não agiu? Quem omitiu? Quem negli, negligenciou? E, a partir disso, ele, ele solicitou prisões e indiciamento de autoridades, inclusive do próprio é, primeiro-ministro Hassan Diab, né? é, o que pegou todos de, de, de surpresa, né? a comunidade política libanesa se indignou com o juiz. né? Mas por que, que se indignou com o juiz? Porque se um juiz chegasse ao ponto de mandar à justiça um primeiro-ministro, qualquer outro poderia ser indiciado por uma irresponsabilidade pública. né? Então, eu vejo que, que a retirada dele foi uma tentativa de acomodar as pressões advindas do próprio sistema político libanês, o que revela a dificuldade de se chegar a um veredito claro, evidente das responsabilidades. Agora há pouco, me parece que no mês de maio ainda, é, o FBI entregou ao Líbano alguns reports acerca das responsabilidades e do que teria gerado, de fato, as explosões no porto. Isso ainda não foi revelado estamos aguardando aí com, com, com ansiedade é, é, detalhes acerca desses relatórios enviados pelo, pelo pelo FBI pela CIA para as autoridades libanesas, né? Mas a grande dificuldade de se encontrar né uma um, um caminho de esclarecimento e de justiça ele se torna muito difícil pela própria pelo próprio sistema libanês pelo próprio sistema político libanês que é sectário que é, é, faz prática de nepotismo, faz prática de círculos de amizade e círculos familiares, o que impede a existência de instituições impessoais e de ações que gerem confiança na população. O que eu vejo hoje no Líbano, eu tenho parentes no Líbano, meu pai ainda tem propriedades no Líbano, é um país adorável, é um povo queridíssimo, né? é um povo com uma inteligência grande, que, que legou ao mundo também outras inteligências, e ao ver essas pessoas em supermercados brigando por um saco de arroz, ou brigando por um, um, um saco de farinha, como várias imagens são mostradas né, nas redes sociais, revela o tamanho do problema no Líbano hoje. Hoje nós temos talvez mais da metade da população libanesa vivendo abaixo da linha da miséria. É uma condição terrível. Um país que tem quase 30%, 40% da sua população com escolaridade nível superior, vivendo uma condição de fome e extrema pobreza. Né? Então realmente é uma situação muito difícil e, e, e os libaneses não acreditam nessa justiça. Não acreditam nessa, nessa justiça. Agora, mudar o sistema também é algo muito difícil, né? muito complicado.
0: Bom, professor, sem dúvida nenhuma...
2: Emmanuel Macron's first presidential visit to Lebanon, an emergency one. Macron touched down in Beirut Thursday morning with a message of support and solidarity for the Lebanese people. Organized, the cooperation international
0: explosions in Beirut ended up drawing the attention of the entire world, as you well mentioned. The impact of the explosions were was very strong, and that explosion, in a certain way, also ended up other issues, especially social issues que já estavam presentes na sociedade libanesa, né, mas que também acabaram, digamos, ressurgindo com alguma outra força, principalmente depois das explosões. Pensando nesse panorama, né, dois dias após as explosões, o presidente Macron, né, o presidente da França, fez uma visita ao Líbano, que gerou grandes expectativas da população libanesa, principalmente sobre como a França poderia assumir um papel de destaque na reconstrução do centro de Beirute, e até mesmo expectativas né, nos rumos da reforma política. Das promessas feitas, algo acabou ali se concretizando? Né? E atualmente, qual é a extensão da interferência francesa nesses assuntos mais domésticos do Líbano?
2: A República do Líbano, ela existe em função do ativismo francês pós a Primeira Guerra Mundial. Então vejam só a, a importância que, que que o Líbano né, tem para a França e que a França tem para o Líbano. Porque foi justamente o general Gouraud que vai, a partir de um decreto, criar o Grande Líbano. Né? Existia o Pequeno Líbano e a criação do Grande Líbano vai ser o primeiro pra, o primeiro passo né para depois a confirmação com o fim do mandato francês é, da criação do da república do líbano então o líbano ele ele surge como república como resultado claro né é da primeira guerra mundial é da presença francesa há muitos anos protegendo as comunidades maronitas cristãs maronitas do líbano né Inclusive, durante o Império o Império Otomano, o, o a França tinha privilégios e usava esse privilégio para cuidar da população é, cristã maronita do Líbano, do legado católico maronita no Líbano. E isso vai se mostrar mais forte ainda é, com a transformação e com a criação do Grande Líbano. Né? É, depois, o um momento de... De, de rompimento é a própria independência libanesa mas nós estamos falando ali da República de Vichy no primeiro momento né e depois em 43 é, o Líbano consegue a sua independência tem ali um um, um, um ambiente de instabilidade de prisão do, do primeiro-ministro de prisão do do, do presidente o início de uma revolta para poder se colocar contra os franceses, mas que rapidamente é resolvida com a intervenção dos ingleses. E o Líbano nasce, mas o Líbano ele é, é, tem ali né, na, na, no seu DNA, enquanto república, é muito dos franceses, sem dúvida nenhuma. Né? E continua sendo, por conta dos seus interesses econômicos no Líbano, em função é, da posição estratégica do Líbano, os franceses se preocupam com o Líbano, e, obviamente, pela questão cultural, social. Né? Então, nós não vamos chegar ao ponto de falar que é só o pragmatismo econômico ou só o pragmatismo político, tem ali também uma relação né, de, 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 de convergência, de convergência é, cultural, social. É, os libaneses, sejam eles muçulmanos, cristãos ou drusos, quando atendem um telefone, respondem ali. Né? Então, como que você responde ali, num telefonema, e não tem ali o impacto da França? Né? É, e o Macron, quando faz a visita ao Líbano, o que ele tenta é reafirmar o seu papel né, na região é, e a sua solidariedade ao Estado libanês. Só que ali, gente, o Estado libanês nasceu em 43, Mas as famílias que estão ali mandando o Líbano, elas são centenárias. Centenárias. Então lidar com a política libanesa não é para principiantes. Não é para principiantes. São oito meses desde a explosão que o Líbano está sem um governo. O Macron pediu que o governo fosse formado em 15 dias. Em 20 dias. E o parlamento libanês disse, sim, nós vamos formar em 20 dias um novo governo aqui para promover as as reformas que que, que vai ajudar o Líbano a crescer novamente, a enxugar a máquina pública, não é? a acabar com a corrupção generalizada no Banco Central, em todas as instituições libanesas. Nós vamos fazer isso rápido, Macron. Macron fez até uma visita a Feiruz, que é uma diva do Líbano, uma cantora de música libanesa amada em todo o Oriente Médio. Né? Aquela cena foi incrível. O Macron indo visitar Feiruz na sua casa, na sua residência. É, os israelenses escutam Feiruz, os sírios escutam Feiruz, os, drus, os, 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 os egípcios, todos escutam Feiruz. Né? Então é muito simbólico isso. Então nós pensávamos ali, agora sai o novo governo. São oito meses desde a explosão. Isso porque a política no Líbano não é para principiantes. As relações de interesse, o equilíbrio político, o equilíbrio é, demográfico. Então, o primeiro círculo concêntrico diz respeito à própria política doméstica libanesa, que é muito complexa, que é dividida entre cristãos maronitas, sunitas, xiitas, drusos, ortodoxos, e as, as demais 28 minorias religiosas do Líbano. né? Então, é, esse a disputa e, e o equilíbrio de poder nesse primeiro círculo concêntrico é, é muito difícil e complexo. Pensar um governo que vá respeitar ou que vá garantir o direito e os interesses, não só da população, mas principalmente das elites que cuidam dessas minorias, é que gera tensão no segundo círculo concêntrico, que também pressiona demais essas decisões da criação de um novo governo, está ligado às disputas regionais que acontecem no Líbano. Né? De um lado, Arábia Saudita pressionando Hezbollah, e do outro lado, Síria e Irã apoiando Hezbollah. Não é? Então, nós estamos falando de uma, de, uma, de uma pressão forte, também podemos incluir Israel né? é, é, nesse segundo círculo concêntrico. E no terceiro círculo concêntrico, a decisão só pode ser tomada e reafirmada se acomodar os interesses. De um lado, França, Estados Unidos, Reino Unido, e de outro lado, Rússia, China. Então, esses eixos e esses círculos eles tornam muito mais difíceis a, a solução do problema libanês. Né? Vejam só, não é a primeira vez que isso acontece. Né? Nós já ficamos 12 meses sem o governo, já ficamos dois anos quase sem governo no Libano. Porque eles tentam sempre governos de coalizão que gerem algum tipo de equilíbrio. De equilíbrio. Então, não é uma novidade né? é, é na, na política libanesa, mas, numa, numa condição como nós vivemos agora, é realmente algo inédito. Porque qual que é a condição agora? Não é uma condição normal. É uma condição de extrema pobreza. A nossa a moeda, falo nossa, né? A moeda libanesa, ela se desvalorizou em, 4, em mais de 100%. Então, existe uma crise inflacionária, uma crise cambial, existe uma crise ética, política profunda. Existe uma crise humanitária. O Líbano é um país com quase 6 milhões de habitantes com com uma população refugiada de quase 1 milhão e meio de refugiados. Então o impacto disso tudo, a explosão em Beirute, aquela capital maravilhosa, linda, é, vibrante, eles não conseguem formar um governo há mais de oito meses. Né? Então é até que ponto né, que, que a intransigência política dessas partes e desses grupos, seja nesse primeiro grupo, nesse círculo concêntrico, no segundo círculo concêntrico, no terceiro círculo concêntrico, né, dificultam muito a possibilidade de... É, romper e criar um governo que possa, de fato, gerar aquilo que o Líbano precisa, reformas que possam aumentar a competitividade do Estado, melhorar a máquina pública, criar instituições que são, de fato, é, aceitas e que sejam impessoais, em que a população possa confiar, que as pessoas possam ter comida na mesa. E, e é isso que torna tão dramático o próprio patriarca é, é, maronita no Líbano, né? os, 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 os sheiks, os shers é, muçulmanos, têm pressionado muito os políticos. Os políticos não têm feito o trabalho corretamente.
0: Bom, professor, perante então a todas essas questões internas e externas em relação ao Líbano, que também acabaram transparecendo muito depois da explosão, Uh, e para pensar além da, da questão francesa mesmo você também poderia fazer um balanço geral da atuação de outros países né? Uh, especialmente ali do Oriente Médio em relação às iniciativas de uma solidariedade internacional ao Líbano?
2: Karina, essa pergunta é muito boa porque mostra a condição que os países árabes vivem hoje todos todos se manifestam pelos canais eh, diplomáticos eh, de maneira muito solidária. não é? Muitos querem mandar dinheiro para o Líbano para que o Líbano possa eh, se reconstruir nas suas áreas destruídas, principalmente em Beirute, na parte central de Beirute, do Porto, e também ajudar na sua crise financeira. Mas até isso é difícil, porque a crise política no Líbano não permite que países do Golfo, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, né, Bahrein, enviem dinheiro para o Líbano, porque os sauditas querem um afastamento da política libanesa do Irã e do Hezbollah. Ao mesmo tempo, como que os iranianos vão mandar dinheiro para o Líbano se, por outro lado, o primeiro-ministro flerta com mais força, com potências e com forças regionais que não coadunam com a visão de mundo dessas forças internacionais? Essa é uma questão. A segunda questão, também muito interessante, é que os países árabes e os países vizinhos, porque o Irã não é um país árabe, né, mas é um país importante na política libanesa, é um país persa, né, é, ele já tem problemas suficientes. Esse é um outro elemento. Né? Quando a gente pensa no caso palestino, por exemplo, da ausência dos árabes no apoio à questão palestina, um desses problemas está ligado aos seus próprios problemas. Isso é, hoje a questão libanesa ou a questão palestina é uma questão complicada, séria. Mas o Irã tem seus problemas. A questão nuclear. A Jordânia tem seus problemas. A tentativa de golpe de um ente da família. <risos> não é? A Síria tem seus problemas. Os países do Golfo têm seus problemas. Então, nós, nós, nós vemos isso. Que a era do panarabismo ficou... Há muito tempo para trás. A solidariedade, é, a, as crises dos irmãos árabes, ela fica muito no nível discursivo. Até que um problema com esse país árabe seja realmente um problema que o afete. A partir do momento que aquilo afetar a estabilidade regional, aí sim, aqueles países vão se, vão se solidarizar de maneira material e real. Então veja essas duas questões uma de cunho político, que a ajuda que, que viria de fora, substancial, não estou falando de remédio, não estou falando de farinha de trigo, não estou falando de comida, não estou falando de óleo diesel, né que isso eles ajudam, estou falando de uma ajuda substancial para tirar o Líbano dessa situação precária que ele, que ele vivencia hoje, né eles só farão isso quando tiverem é, a certeza que o governo que estará lá é um governo estável, um governo aceito pelos seus próprios estados, para que assim a ajuda possa chegar. É o mesmo discurso de França, é o mesmo discurso dos Estados Unidos. A França já ofereceu um, um, uma conferência internacional para arrecadar fundos para ajudar o Líbano e diz o seguinte, o dinheiro já está aqui. Nós só precisamos de um governo que faça as reformas e que tome as decisões difíceis e que acabe com os privilégios que consome todo o dinheiro que, que, que as pessoas pagam com seus impostos e não recebem nada em troca, para que esse dinheiro possa chegar ao Líbano. De certa forma, é parecido com o Brasil. Não é? Então, é... Só que o Brasil ainda tem condição de, de, de captar dinheiro. O caso do Líbano é de uma, é de uma bancarrota total, infelizmente.
1: Este foi o GeonCast com o professor Danis Arredin, do Departamento de Relações Internacionais da PUC-Minas. Este episódio foi gravado em maio de 2021 e utilizou áudios de Franz Kat e trilha sonora de Kevin MacLeod. Se inscreva no nosso podcast, na sua plataforma preferida, para ficar por dentro dos próximos episódios. Siga-nos também nas nossas redes sociais. Somos GeonBR no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Os links estão na descrição deste podcast. Até a próxima!